0: todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el espacio de libros, autores y literatura. Recordando siempre a nuestros espectadores y a nuestros oyentes que pueden encontrar todos los capítulos en las principales plataformas de Spotify, Apple Podcasts, etcétera, y también en el canal de YouTube que se llama Paredro Podcast para poder volver a escuchar y ver cuantas veces quieran esta entrevista que arranca hoy junto con todas las anteriores. El día de hoy eh, nos está acompañando una autora a quien yo personalmente no tenía en el radar, tenía en el radar por otras tareas y por otros trabajos que admiro muchísimo, pero no específicamente por una vena narrativa y que luego de la publicación de lo que es este libro tan bonito, eh, parece que Dios hubiera muerto, pues Diana Ospina nos muestra que tiene un talento narrativo y literario, pues que nos hace agradecerte que estés aquí Diana, bienvenida a Paredro.
1: No, pues muchas gracias Camilo por esta invitación, muy contenta de hablar contigo sobre la novela, de verdad, porque sé lo buen lector que eres y las buenas preguntas que haces.
0: Entonces, no, pues muchísimas gracias. Estoy
1: motivada.
0: Muy impresionado y te lo agradezco, muchas gracias porque este, sin lugar a dudas, este libro publicado por Sex Barral y hace pues cuánto, Diana, relativamente nada en enero del 2021, pues nos invitas a un retrato que es pues, que no te... Tengo algunos otros en la cabeza, pero que entran un momento muy particular frente a muchas lecturas que están transcurriendo porque parece ser como la memoria del de momento en el que un adolescente pierde a su madre y es como volver sobre todo lo que son las preguntas, las reacciones del cuerpo y eso tan valioso que nos da la escritura y la lectura como es poder volver a visitarnos, ¿cierto?, ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti, Diana, antes de entrar a hablar la novela? ¿Cómo terminas escribiendo? Sé que esta es tu segunda novela. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Porque sé que muchos que nos están escuchando ya te leyeron y les intrigará también mucho esto.
1: A ver, ¿por dónde arranco? Eh, esta es mi primera novela. Lo que tengo antes es un libro de cuentos. Entonces, este ah, es bueno. como la, el primer ejercicio, de, vamos a decir, de largo aliento. Y bueno, cuando... Cuando uno sueña con escribir, o, o en mi caso particular, que, que lo mío es la prosa, si fuera una poeta, pues tal vez eh, lo pensaría distinto. Eh, pero mi ambición sí era escribir una historia de largo aliento. O sea, eso era lo que yo me soñaba cuando era niña, y escribía más cosas, y libros, entre estudiar literatura, digamos, con ese anhelo. Y... Pues con el anhelo de, de leer y de escribir, la, la carrera, eso lo he dicho algunas veces cuando me lo han preguntado, pues la carrera de literatura, en mi caso particular, me hizo mucho bien para volverme una buena lectora, eh, me abrió mil puertas, estoy muy agradecida con eso, y mucho mal para mi oficio de escritura, o sea, me... O sea, leer tanto y analizar y todo me hizo sentir como, no, nunca voy a dar la talla, esto está súper complejo, esto es muy difícil, Le eh, volví bueno, súper mega crítica con mis cosas, uf, sí, pero duro, duro, qué palabras, o sea, ¿no? Yo por eso digo, ahorita el que me critique, tranquilo, yo me he dicho cosas mil veces peores, mil ochocientas veces. Y parte de, del trabajo interno que tuve que hacer, y uh, si alguien está atravesando por la misma, le diría, pues hay todo un trabajo interno como también uno de bajarle pues a esa criticadera tan, tan mancha. Eh, y pues digamos, seguí escribiendo, pero, pero siempre con el anhelo de, pues, de hacer algo de largo aliento, pero hacer algo de largo aliento implica es un poco un lugar común, pero es cierto, es poco hacer una pausa en la vida, o sea, como yo sabía que quería escribir una novela, pero tenía unas ideas sobre lo que quería escribir muy claras, tenía borradores, tenía líneas, había llenado libretas de apuntes, y cuando ya me sentía a escribir, cuando logré armar esa pausa en mi vida para escribir, mientras tanto, eh, pues estuve pues he estado y he seguido trabajando como, como docente, eh, cuando logré armar como esa pausa en mi vida y me senté finalmente a escribir, mi sorpresa fue que salió este libro, que de verdad no lo vi venir, no lo vi venir. O sea, no lo había pensado, no lo había planeado, no lo soñé ni nada.
0: Pues esa iba a ser precisamente eh, la pregunta, Diana, porque me, 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 te, te entiendo mucho cuando dices lo que es uno ser estudiante de literatura, querer escribir, leer, ese, esa constante yo crítico que no permite que salga nada, y de repente entre ya otros trabajos, entre estos La Aldea, unas publicaciones muy bonitas, ¿cierto?, que aparecen eh, con la prensa y que pues a todos nos han dado espacios de lectura. ¿Cómo surge esta novela? ¿Cómo fue este proceso creativo? Desde tu perspectiva de estudiante de literatura, en que evidentemente ese momento de creación a uno nunca le pasa desapercibido. ¿En qué momento te das cuenta que estás escribiendo esto?
1: pues me, me siento de verdad frente al computador lo que te digo, como con esa idea de novela que tenía en la cabeza, me dio algunas páginas y eso no fluye, no fluye y, y, no, y, no, y no está de manera natural y hay algo ahí que no está sucediendo y, y de repente pues de repente siento que esta historia sí la, 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 la puedo contar ahí hago de una vez una, una aclaración como para que ese tema quede saldado eh, porque me pasa mucho, hace poquito vi una, una eh, persona que hace reseñas como una booktuber, o pues ya no sé, o sea, es, es como en Instagram, ya ni siquiera es en YouTube, pero es, entonces, eh, que recomienda libros, hizo un comentario muy bonito sobre la novela, pero ella arranca diciendo: Esta es una novela autobiográfica, no sé qué, y que me ha pasado con otras personas en la lectura, como que me dicen: Ay, tu autobiografía, y yo Pero eso no es una autobiografía, es una, es una novela. Claro. Ahora, la manera como está escrita y el yo, pues y, y, y lo que yo pienso que funciona fantástico es que si la gente cree eso es porque siente la historia genuina y se conecta con esa narradora. Entonces yo digo, fun todo funcionó. Pero lo que sí es cierto, y por eso me adelanto a eso, es decir, yo sí perdí a mi mamá a los 14 años. Yo creo que eso yo no lo hubiera podido ficcionar. Es decir, ciertas emociones de la adolescencia no las hubiera podido ficcionar si eso yo no lo hubiera vivido en la vida, o sea, me, me parece muy difícil, sobre todo porque siento que uno puede caer ahí muy fácil en estereotipos o en clichés de cómo se imagina uno que se puede vivir un duelo, ahora todos los duelos igual son distintos, no, no, es, no, no es que esta sea, eh, así son los duelos de los adolescentes, no pero Digamos, ese era el aspecto autobiográfico, y para mi sorpresa, cuando me sentí a escribir, pero nunca había escrito sobre eso, o sea, ni un cuento, o sea, como cosas, yo en un momento era más juiciosa con un blog que tenía, y si sí alcancé a escribir como alguna cosita, pero realmente nunca pensé que ahí tuviera materia literaria, curiosamente. Tal vez porque yo me he peleado mucho con una idea, que es la idea de que la gente que esa idea de como, ah, ese es un artista porque sufrió tanto, le pasaron tantas cosas, obvio, tenía que ser un artista, porque el artista que a partir del dolor, yo eh, si a mí me preguntan o sea, eh, cuando hablo eso en clase con mis alumnos, digo, si eso fuera cierto Colombia estaría llena de artistas o sea, pa para historias terribles las que han pasado en este país, o sea, teníamos unos artistas fantásticos, pero digo, seríamos como para exportar, o sea, no creo que el sufrimiento sea como la condición y dos, creo que al contrario, creo que a veces experiencias duras lo que hacen es como eh, paralizarlo a uno. Por ejemplo, algo que yo comparto totalmente con la narradora es, las, eh, yo, yo en un momento escribo que la narradora cuenta que ella no, no escribe sobre lo que, lo, que, lo que está viviendo. Escribe sobre mil cosas, pero no escribe sobre lo que está viviendo. Yo lo viví así, yo no escribí sobre eso en su momento, no escribí después sobre el duelo, nunca lo hice hice otras cosas, hice terapias o lo que fuera, pero nunca, nunca vi, nunca lo exploré a través de la literatura y siento que a veces uno más bien queda desbloqueado y como que no se quiere meter ahí, entonces no me parece verdad tan evidente y más bien el ejercicio de meterse eh, me parece que, que es bastante intenso y, y cuando me sentí a escribir empecé a escribir en tercera persona y, y narraba, Empecé muy rápido como en ese último capítulo, perdón, como en el segundo capítulo, o sea, lo que me salió primero fue como esa última vez que el adolescente ve a la mamá y que se están despidiendo, pero lo estaba narrando como en tercera persona, y alcancé a narrar como 70 páginas y tenía más personajes y todo, y me devolví, dije, no, estoy esto es en primera persona, esto es en primera persona, y tuve claro cuando empecé a escribir, estoy escribiendo sobre una adolescente que pierde a la mamá, pero no puedo ser yo porque no me interesa hacer una autobiografía, porque no me interesa contar mi vida, porque la vida es más desordenada, es más loca, es más... Eh, no sé, en cambio, si limpio cosas, si meto otros personajes, si ficciono, si creo otras situaciones, eso me va a permitir organizar, pero tener la emoción más pura. Como, para mí era como poner una lámpara, o sea, como, como, como que hay muchas otras cosas en la vida de uno a veces pasando emociones y yo quería que eso quedara como súper limpio pero fue algo que me, que me di cuenta en la escritura, o sea, en la escritura fue por decir algo la abuela era un personaje que se desarrollaba muchísimo más en las primeras versiones y dije, no, la abuela, ese, ese no va chao, pues va muy poquito sí como esto no va
0: Cristiana, eh, quiero leer, si te parece voy a leer una paginita que tengo aquí, es el capítulo quinto es en la página para nuestros oyentes y espectadores, el, eh, página 59. Es curioso cómo la mente parece fijar ciertos momentos y borrar otros. Los desaparece. O quizás simplemente los guarda en algún sitio al que no podemos acceder tan fácilmente. ¿Cómo fue esa primera noche después de la noticia? No lo sé. ¿Qué hice? ¿Con quién hablé? Todo perdido en algún rincón de la memoria. He leído artículos que hablan de técnicas para recuperar lo olvidado. La hipnosis, por ejemplo, aseguran que los recuerdos vuelven claros, nuevecitos, como si estuviéramos viendo una versión remasterizada de un clásico cinematográfico. No me interesa, no soportaría hacerlo y volver a verlo todo, actitudes que el tiempo suavizado y limado, reacciones a las que les he encontrado una explicación a través de los años, ondas tristezas que se han perdido y ya no duelen tanto, no quisiera recuperar ninguna de esas cosas. Creo que este párrafo tiene algo que ver con lo que nos estás contando y es cómo la literatura y la escritura se convierte en esa plataforma en la cual puedes pensar en ti, pero a través de alguien más. Uh -huh. Diana, ¿cómo decides tú ya en este terreno, entendiendo que hay algo en lo que, de lo que tú sacas de tu, propio, de tu propia experiencia, uh -huh. pero ya metiéndonos de un poco en la cómo creas esa intimidad del personaje? Porque si hay algo que a mí me fascinó a lo largo de la lectura es que estamos que, prácticamente en un ejercicio de lectura de una vida, de una vida pasada que es la propia, la del adolescente, pero también ese increíble ejercicio que es leer a nuestros padres.
1: A ver, yo aclararía algo para los lectores porque tú dices algo supremamente bonito que es esta lectura como del pasado y sería aclarar pues que la, que eso, que la narradora es ya grande cuando cuenta la historia, pero que se devuelve, pues ese, ese me parece que es el truco. <risa> que si esto fuera solo la voz del adolescente, francamente, a mí me parece, en la página 21 diría, por favor, esa lucidez, eh, esa, esa, eh, porque yo sé que se ve la confusión que siente el adolescente, pero hay una adulta que está diciendo, ahí hay confusión, y, la, y esta, esta reflexión que tú acabas de leer es la reflexión del adulta. O sea, no es la adolescente. La adolescente no puede tener esa claridad sobre lo que va a pasar.
0: Pero está, nos sentimos está. dentro del cuerpo del adolescente. Exacto. Nos Exacto. sentimos dentro de sus impulsos eh, uh -huh. sexuales porque está creciendo. Uh -huh. Sentimos uh -huh. sus impulsos emocionales. Haces un trabajo, en verdad, de, de lectura y casi que de perspectiva en que, en que sí hay, hay una visitación, pero, pero nos metes de lleno en, en lo que es esa esa sensación de pérdida, de, uh -huh. de caos. Uh -huh.
1: Sí, pues esa era la idea, eh, yo decía, eh, me has bajo la manga, yo creo que es que ha sido, eh, haber sido o estar siendo profesora de adolescentes desde hace muchísimos años, entonces yo de alguna manera, de verdad, no me he desconectado nunca de la adolescencia, o sea, aparte de haber vivido un suceso en, en mi adolescencia que me marcó a esa edad, y yo siento que esas edades, cuando uno vive cosas así, no importa la edad, como que hay algo que se congela un poquito de uno ahí, ¿no? Como esa persona que uno era, se congela un poco. Lo sentí mucho escribiendo. Porque para mí sí significó un poco, pues, sin el poco, perdón, revisitar obviamente muchas emociones del pasado y las encontré ahí, como digo ahí, o sea, como que abrí una caja y, oh, eso estaba intacto. Otras cosas no, otras cosas las, las ficcioné porque como le creé situaciones distintas a la narradora y yo siento como tú que yo viví con ella, o sea, se parece a mí, pero no soy yo porque tiene una vida que no es como igual a la mía. Entonces, es como una hermana extraña y hay cosas que que son muy curiosas de ciertas escenas de la novela, es que yo siento como si las hubiera vivido, a fuerza de haberme metido ahí, y, y, y como las sentí, como, la, como que me atravesaron el cuerpo, literal, como que me la emoción me atravesó el cuerpo, y había días que yo sí terminaba muy drenada de escribir, no como, uff estuve en un sitio como de paseo, pero estaba fuerte, fuerte ese paseo, pero y, y sí siento que, que el trabajo con adolescentes me me ha mantenido muy cercana como a, a ciertas emociones, ¿no? Porque convivo con ellos todo el tiempo, paso más tiempo con ellos que con adultos. Entonces, a ratos, a ratos es más las emociones de los adultos que a veces me parecen como extrañas. Como, pues como que entiendo ciertas impulsividades, eh, sí, como impulsos, cambios de humor, eh, eh, sí, o sea, hay una vibra muy particular en esa edad y de alguna manera yo sigo estando ahí metida, ¿no? Y también he visto a mis... También he acompañado a alumnos míos en momentos muy difíciles y, y los he visto convertirse ahora en adultos y, bueno, eso... Pues no sé, siento, siento que eso me, me, me permitió estar como muy... Me ha permitido estar muy cerca de esas emociones, pero... Pues mi idea sí era que el lector, el lector llevarlo, o sea, por eso la tercera persona no funcionaba, por eso cuando arranqué, se armaba una distancia y era como una cosa así, yo decía, no, yo, yo necesito meterlo en, en, la, en esta cabeza y no vamos a ver qué hacen, y lo que tú dices es clave, la lectura de los padres, o sea, no me va a meter en la cabeza del papá, no me voy a meter en la cabeza de la mamá, no me voy a meter en la cabeza de la tía, lo vamos a ver todo desde la mirada del adolescente y la adolescente está intentando entender quiénes son esas personas, pero con las herramientas que tiene, con las que, qué es lo que tú dices, que es tratar de leer. Y, y pasan los años y, y de pronto ahí se cosen algunas cosas o se entienden otras, o hay cosas que simplemente no se entienden. Es que tú, tú mencionas algo clave, lo digo yo ahora como mamá, y es quién es uno para los hijos. O sea, yo sé que no soy la misma persona para mis amigas que para mis hijos. O sea, para. Soy. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me leen ellas? ¿Qué tipo de personas son? Y para mí. Y, y yo traté pues de trabajar mucho eso en la novela. Porque en mi experiencia, por ejemplo, en no haber. Yo veo mucho la diferencia de la relación que tengo con mi papá que la que tuve con mi, con, con mi mamá. Obvio, pues porque se acaba a los 14 años. Pero también es que la persona que yo era a los 14 años era. Pues distinta. Y, y la percibí solo desde esa mirada entonces realmente ¿quién era esa mujer? o sea, la conocí puedo decir realmente que la conocí como que a, a, cuando el tiempo pasa uno tiene otro tipo de conversaciones otros lugares de encuentro otros puntos limas perezas eh, sí, salda deudas pero si eso queda congelado en un momento de la vida pues, pues, pues no eso queda en lo que fue
0: Diana, ya con la, con la claridad de que no se trata de una memoria, no se trata de una novela autobiográfica, sino que se trata de la historia de una, de una narradora que está, prácticamente nos está contando los días eh, que transcurren en un marco temporal entre el momento en el que se entera de la noticia de la muerte de su madre eh, y luego que se entera de otra noticia, que ya lo dejaremos para los lectores, luego de ver un suceso, ¿cierto?
1: Sí.
0: Me gustaría que nos contaras, hay algo en lo que desde aquí en Paredro no me canso nunca de decir y no nos cansamos de, de anotar y es algo que muchas veces los lectores infrecuentes o de pronto ciertos lectores no, no, no han podido hacer la conexión bien, como la escritura literaria y la lectura literaria, pues permite hacer un trabajo de organización personal, es uh -huh. decir, de poder echar ojos sobre cosas, es decir, me parece muy bonito porque termina siempre dando la razón como tú cuentas, que de repente cuando echaste un vistazo, a ese, a ese lugar, de repente ya todo había florecido para ser escrito. Es decir, uh -huh, uh -huh. ¿por qué no nos cuentas un poco de lo que supuso? ¿no? Que ya nos dijiste un poquito, pero uh -huh. ¿cómo fue ese ejercicio? Porque yo sé que mucha gente que nos puede estar oyendo, pues ha vivido por lo mismo, ha pasado por lo mismo, y escucharte, pues puede ser también una manera distinta de entender la escritura y la lectura.
1: No, sin duda. Eh, bueno, tú dices algo claro, yo creo que todo, no, no todo el mundo necesita escribir, o sea, eso, eso, eso para mí es claro. La lectura me parece, para empezar primero con la lectura, una herramienta tremenda. Yo hablé ahorita de lo que había hecho la carrera de literatura por mí, dije que la parte de escritura pues fue un poco difícil. Pero la parte de la lectura, yo solo puedo estar agradecida de, de lo que trae la, la lectura para mí. Para mí la literatura, o sea, yo he leído muchísimas autobiografías, me encantan, biografías me encantan, pues me, me gustan todo tipo de cosas, pero me enfoca mucho ahí y me enfoqué mucho en lecturas de... Eh, como familias disfuncionales, vamos a decir, de cómo son las memorias de familias disfuncionales, cómo la gente ha escrito sobre esa experiencia eh, autobiográfica o ficcionada, pero cómo es el retrato de la familia, cómo se entienden cosas. Siempre ha sido para mí la, la literatura un lugar, tú acabas de decir algo clave, es donde uno resuena, o sea, cosas que uno no ha podido decir, las encuentra dichas. Y apenas algo se nombra, es como un alivio inmediato, por lo menos yo lo he sentido así. O como, eh, sí, yo qué sé, yo no he vivido exactamente lo que están contando que vivió esta familia y que tuvieron tal accidente, cosa. yo no he vivido nada de eso, pero como la, la persona, la, el escritor, la escritora lo explora, lo narra, resueno como con ciertas emociones y eso me da una claridad, como, como ah, de pronto así es como se llama eh, eso que sentí, así es como esa metáfora me, como que resuena en algo en mi interior entonces la literatura para mí ha sido para me, para mí ha sido eso y, y en la escritura encontré efectivamente pues digamos cuando los cuentos que he escrito también para mí han sido eh, catarsis tremendas eh, eh, yo yo siento que hay dos escrituras o sea una que puede ser solo para mí que yo porque cuando la gente me dice que escribe yo siempre le digo qué quieres con esa escritura porque la escritura sí es un mecanismo para, para indagarse, para ver, pero también cuando uno ya tiene una noción de un lector entra unas, un, un otro elemento, ¿no? Pero es que yo quiero que esto lo lea alguien y yo quiero producir unas cosas muy específicas en el lector, entonces aquí sí si ya empieza el mago, o sea, digo yo los trucos de magia y, 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 y ahí uno ya tiene que sacar su arsenal y pensar en estructuras y todo, yo lo veo así, porque porque solo el fluido de conciencia pues me parece súper liberador, me parece que es un súper ejercicio, pero yo siempre digo eso, ¿qué quieres lograr? ¿Qué es lo que va a tener al lector conectado a esa historia que tú quieres contar? Y por lo menos en mi caso, eh, yo pienso que el trabajo es como, como la emocionalidad, en este caso, en esta novela. La tenía tan a flor de piel, porque Porque me metí, porque abrí ese cajón y lo que tú dices, siento que en otro momento de mi vida, pues por algo no escribí sobre eso, seguro en este momento de mi vida por las razones que fueran, encontré eh, que tenía las herramientas para abrir ese cajón y para sacarlo y para empezar a explorarlo, pero, eso no, eso, pero igual esto viene unido a, eh, a una idea literaria, o sea, profundamente literaria, quiero hacer una novela, eh, si yo quiero hacer una novela, quiere decir que hay un lector que lo va a abrir y que lo va a tener conectado, o sea, con qué voy a empezar, con qué imagen, eh, los capítulos cómo se van a abrir y se van a cerrar y, 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 y qué emoción quiero que primen ese capítulo. Y no. Entonces, ahí hay una, un andamiaje que se construye que para mí el resultado ideal sería que el que lo lea ni lo sienta. Es como, ¡ay, qué cosa tan fluida! Se sentó y lo escribió de un tirón y es como piensa el adolescente, pero eso en realidad está súper construido. Oh,
0: claro. <ríe> Pero, sí. pero yo sí tengo esa experiencia lectora después de tu novela, Diana, y que si podemos, si nos puedes contar un poquito de eso, porque yo sí siento que pareciera que la, ese, ese andamiaje, el, eh, o, o digamos el río por el cual estamos atravesando, uh -huh. eh, parece uno estar siempre en la cabeza de una narradora que se está preguntando cosas, uh -huh. no tanto que nos está contando acciones, porque sí. las acciones puntuales son cuatro o cinco. Muy poquitas, son sí, muy tienes toda la razón, sí, no no es de... la acción. Exactamente, entonces eso te obliga, en una primera novela, y que eso es también lo que quiero destacar, eso te obliga a hacer una estructura y un andamiaje distinto, porque no uh -huh. es la claridad de la acción y de las sucesivas acciones que te permite involucrar un desarrollo, sino que es casi que tienes que buscar la acción para poder entrar en ese espacio emocional de la adolescente que se está preguntando cosas. ¿Te exigió mucho eso o te salió, como nos estás contando, con un andamiaje hecho? Eh, ¿Desde el principio sabías que querías estar indagando a esa profundidad?
1: A mí me gustan mucho tipo de libros, pero me gustan muchísimo los que acabas de describir, de los, de, los de desmenuzar, meterse. Las autobiografías, en las autobiografías pasa muchísimo eso, ¿no? Es como... Las muy bien logradas, eh, pues es como meterme en la cabeza de alguien y compartir ese mundo y las preguntas que se hacen, entonces ese tipo de literatura me gusta mucho, ahorita que te estaba oyendo hablar pensé, yo trabajé varios años leyendo libros para Sony, o sea leía libros y tenía que hacer para ver si se podían volver series o no. Ahorita oyéndote hablar y pensando en mi novela, acabo de caer en cuenta que mi informe para mi novela sería de verdad como... Porque no le tocaba poner las acciones principales, justamente. Claro. Y en realidad, para una serie, pues funciona que haya muchas acciones, ¿no? Porque okay. las novelas que son muy internas en serie, pues, de pronto película, pero en serie, bueno, no sé, tocaría ver cómo se hace... Y acabo de caer en cuenta efectivamente que las acciones, como tú dices en mi caso, son, son bien poquitas. Eh, no voy a decir que, que no, que, que no fluía, que no. Siento que yo me conecté con esa vida de, de esta adolescente y lo que te, te dijiste, los cambios, por ejemplo, eso. Eh, y de pronto estaba escribiendo yo, uy, ¿qué voy a hacer que estudie la mamá? Ah, ya sé, no, va a ser esto. Y como que me pensaba un momento, pero como que, como que necesitaba ver a esos personajes con claridad. Uy, esa tía. ¿Por qué la tía se va a querer ir de la casa? ¿Qué, ¿Qué la va a hacer irse de la casa? Ah, ya, lo veo. Y de pronto tenía como la iluminación. Entonces, había un poco meterme en la vida, hacerme preguntas. Yo misma descubriendo ese universo eh, y, por ejemplo, tomando decisiones como que los papás de la mamá no deberían estar, o sea, que eso era importante que no estuvieran, cosas así. Eh, pero era como yo misma haciéndome preguntas para poder indagar ese universo del adolescente y, y volver y llegar a esas emociones como puras. Siento que hay momentos en que de verdad me salía como muy fluido. Eh, pero igual el ejercicio que tuve todo el tiempo fue el de devolverme y releer pensando en el lector, que es cuando yo ya digo que ya entra una conciencia distinta y es como, esto está sobreexplicado, esto fue puede... Por ejemplo, las primeras versiones, y lo digo porque una de las primeras versiones eh, la, la leyó una, dos amigos míos que me parecen muy buenos lectores y me di cuenta que era súper críptica, por ejemplo. O sea, como pues no como críptica y era, pero, pero ¿qué fue realmente lo que pasó aquí? Porque estaba como tan tratando de... Eh, de no nombrar ciertas cosas pero que se intuyeran que se me fue la mano, claro. <risa> que ya eran solo evidentes para mí más o menos y ahí fue que hay eh, como un tiré y afloje todo el tiempo siento yo en, en ese trabajo de escritura y, 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 y pensar en el lector si le tuviera que dar un consejo a alguien es ese, o sea es como una cosa es uno, <risa> lo que uno entiende dárselo por ejemplo a un lector y usted que está entendiendo y que quiero producir en el lector si es una novela de acción y aventuras obviamente voy con otro ritmo y otra cosa pero aquí yo necesitaba que los personajes que hubieran estuvieran redonditos eh, creíbles, tangibles y que la narradora y que ese momento en que yo entrara eh, a, a compartir espacio con esa narradora me sintiera realmente en la cabeza de ella, de verdad, de manera creíble, y le creyera que es una adolescente, la que estaba
0: sintiendo sí, eso. Eso, eso sí, sí se logra, con eso sí, a mi juicio, se, uno está metido completamente. Diana, se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, a ver si tú también nos cuentas, siento que también tu novela llega en un momento muy especial, acompañada de otras novelas que, que tienen una afinidad increíble, Arranco con los abismos de Pilar Quintana, por ejemplo, de hecho Pilar escribió un blog muy bonito para acompañar tu edición, pero estamos frente a un momento en el que hay una conciencia saliendo a flote a través de publicaciones, ¿cierto? Como desde, ya quiera llamarse una perspectiva del recuerdo desde lo femenino, no sé cómo lo encuentras tú o, cómo, o qué sorpresas te has llevado tú al de repente leer las otras novelas en las que se han publicado, en las que se han publicado la tuya.
1: No, sin duda la, la que me produce más impacto es Los Abismos. Yo le pedí a Pilar que leyera la, la, mi novela en diciembre. O sea, yo ella leyó mi novela sin que yo supiera ya que estaba escribiendo y no me dijo absolutamente nada. O sea, se leyó mi novela, escribió eh, la, la tirilla para mi novela y yo después me leí la novela de ella y fue, pero por Dios, o sea, como si hubiéramos estado sentadas como en... en, en Sí, un poco en, en cuartos paralelos. Y a mí dijo, no, es que yo no te había dicho, pero me impactó, pues que ella también me impactó muchísimo, pues ella ya había terminado su novela y, claro. y nos encontramos ahí. Yo, yo siento que la resonancia y de pronto ahí me, me, me juntaría. O sea, hay dos cosas. Una, hablar de la muerte. Y hoy precisamente, por ejemplo, navegando redes sociales, me encontré a alguien preguntando, ¿qué libro sobre la muerte y sobre el duelo me recomiendan. Pienso que hay, hay una necesidad. Eh, sigue existiendo una necesidad de, esas, de, esos, de esa literatura del duelo, de la que efectivamente existen varios, pero eh, sucedió eso, nunca lo hubiera podido imaginar que, que se atravesara la pandemia en la mitad de todo esto, y yo ya había terminado mi novela cuando empezó la pandemia, y fue como, pucha, yo hablando de la muerte y de salud mental y de tantas cosas y llegó la pandemia como a, 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 a ahí sí que, de verdad, poner una luz impresionante sobre eso. Pero lo otro que yo veo compilar, que, que diría que hay algo gra grande que está pasando, es la reflexión sobre la maternidad, sobre ser madre y sobre ser hija. Y, y algo que ha surgido recurrente cuando, cuando he hablado de mi novela que me lo han dicho varias veces, que yo no lo tenía tan claro cuando la escribí, es la cantidad de literatura que hay sobre el padre la ausencia del padre, la muerte del padre, la, sí, la muerte del padre, en fin, y, y la cantidad de reflexiones que hay sobre eso y, y hay muchos libros sobre eso y sobre la madre como menos, o sea como que toca eh, eh, escarbar, escarbar mucho más. Y libros donde el eje esté en relación madre-hija, me ha impactado de, de algunos lectores que me han escrito, sobre todo jóvenes, los, los jóvenes que me han dicho leer un libro sobre lo que es la, o sea, ser adolescente frente a una mamá y las preguntas que hay ahí. Y, y en, el, en el de Pilar es la, la protagonista no es, la narradora es niña, pero es una niña frente a su mamá y frente a una mamá frente a mamás que se quiebran, porque también a veces las mamás son como los personajes más fuertes, o sea, el, el problemático es el papá a veces, es como, pero la mamá es la que está ahí, la que sostiene, no sé, Úrsula, igual una cosa así potente, y pero y si es, esas mujeres también se quiebran, ¿qué pasa? No? Eh, ¿qué significa eso? Como, yo, yo siento que ahí viene, sí, viene como un empujón, Tal vez por, la, por ser mujeres las que estamos escribiendo, ¿no? Que nos metemos ahí y decimos, bueno, esto también como que hablemos, ¿no? ¿Cómo es ese despertar de la sexualidad siendo mujer? Los 14 años, ¿no?
0: Claro, que también son temas como que, que también están conectados con los otros cuentos de Pilar. Son novelas y específicamente esta, que es de la que estamos hablando, eh, Parece que Dios hubiera muerto de Diana Ospina obando que es de nuevo una de estas novelas que nos recuerda como la literatura, Diana, y tú también lo has hecho a lo largo de este rato, pues nos permite visitar espacios, comprender escenarios que no hemos vivido, poder abrir perspectivas difícilmente abarcables a través de otros medios y que en este caso como el tuyo, pues tenemos la posibilidad de entender lo que es la lectura de una vida desde el, la adultez, pero también lo que es la lectura de los demás, ¿cierto?, en esos instantes tan oscuros, como el título lo dice, en el que pareciera que Dios hubiera muerto. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: No, pues a Camilo, a ti, de verdad, muchas gracias. Una felicidad total hablar de libros, de literatura y de lo que hace la literatura por nosotros.
0: Así es, muchas gracias Diana y a todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontraremos en una próxima edición de Este Pared.